0: Bonjour, je suis Aliea, Jurevna, merci pour que vous avez de nous 2 ans je suis aussi en DNR, et nous avons parlé de la Mince-Soglèche et de la situation Donbass. Je voudrais, la situation de la situation de ли это провал, или что-то идет дальше, какие, какие на, на сегодняшний день результаты у нас есть?
1: Минские соглашения на сегодняшний день э, остаются безальтернативным способом урегулирования конфликта э, мирным путем, дипломатическим путем. Э, По-прежнему действуют э, подписанные документы, это комплекс мер, и декларация четырех лидеров-гарантов выполнения комплекса мер. Более того, как вы знаете, этот документ, комплекс мер, был одобрен Советом безопасности ООН. Ситуация не изменилась, никаких изменений в эти документы не вносилось. Работа продолжается. Все это время, с момента нашей последней встречи, продолжается минский процесс переговорный. Эта площадка работает по-прежнему с теми же участниками, то есть это две стороны конфликта. Киев с одной стороны, Республики Донбасса с другой стороны и посредники, то есть ОБСЕ и Российская Федерация. Процесс действительно очень сложный. Работают четыре группы, это четыре направления. Гуманитарная, экономическая, группа по безопасности и группа по политическим вопросам. В прошлом году, в конце года, состоялся очень крупный обмен пленными, это работа нашей гуманитарной группы, то есть были согласованы списки, очень крупный обмен был незаконно удерживаемыми лицами, и мы очень рады, что наши люди смогли вернуться домой, и Новый год уже встречали дома со своими семьями, со своими родными, друзьями.
0: Но не все были Это очень
1: важно. Нет, не все, не все, не все были освобождены. Действительно, работа продолжается, согласовываются новые списки, остальные списки. Мы выступаем за полноценную реализацию этого пункта, то есть за обмен всех mm -hmm. на всех. Но, к сожалению, Украина здесь продолжает свою практику, то есть продолжаются некие предложения разделить этих пленных на категории, например, то есть те, кто подлежат обмену, те, кто не подлежат обмену. Mm -hmm. Продолжаются какие-то формальные такие запреты, формальные какие-то причины, по которым они считают, ну, украинская страна считает, что не может отпустить незаконно удержанных лиц. Но, тем не менее, обмен был, и это позитивный, позитивный момент, положительный момент. Продолжает работать группа по безопасности, то есть было объявлено перемирие пасхальное вот, буквально недавно и перед Пасхой. Конечно, мы надеялись на более совершенное да. и полноценное выполнение этого перемирия, но, опять же, повторюсь, к сожалению, украинская сторона продолжает следовать своей излюбленной практике, то есть на словах говорится одно, а на деле выполняется совсем другое. В принципе,
0: в Минские это девятый, девятый пункт, если я, я помню, это все очень ясно, что сначала Рада должен принять Конституцию, в Конституцию, потом убор, э, потом отдать э, границы э, украинской стране. Где да. мы находимся на сегодняшний Есть если, надежда, если, будет изменение Конституции?
1: Если, если перейти к политическим вопросам, mm -hmm. это вы как раз задаете вопрос по политике, К сожалению, на этом треке мы практически не продвинулись с нашей предыдущей встречи. Ничего абсолютно не было сделано украинской стороной. Вы правы, действительно, в комплексе мер есть определенная логика и последовательность. Все пункты связаны между собой, и связаны они не просто так. Это очень логично обусловленные пункты, потому что... Необходимо прежде всего обеспечить права и безопасность жителей жителей Донбасса граждан республики, потому что э, в любом случае э, в государстве Украина есть определенные и репрессивные аппараты, и э, правоохранительные системы, и э, мы знаем, что применяются некоторые и не совсем легальные способы воздействия на людей. Поэтому, учитывая, что на нашей территории сейчас продолжает длиться конфликт, вооруженный конфликт, Ну, Комплекс мер...
0: Мы, мы слышали там, что они ссорили, Да, курили, да. Там, да. На
1: фронт. Есть э, 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 вчера великий праздник, День Победы, 9 да, мая, да. но, к сожалению, украинская армия продолжает обстреливать даже в этот день. Mm -hmm. а, ну, сейчас на Украине считается, что 9 мая это не, не праздник... Там... Это для,
0: это, для них э, это не победа, да. они уже там проспекты Вич-Пандера. Они... И...
1: Все верно, они принесли, эм, это даже не празднование, но официально у них теперь отмечается 8 мая, как день жалобы, то есть это день печали. Таким образом они вспоминают вот, погибших в той войне, но 9 мая, как День Победы, они не отмечают. И это тоже для нас очень печально, очень трагично. Для нас это непонятно, потому что мы чтим этот праздник, мы чтим наших ветеранов, мы им очень благодарны. У нас всегда на параде присутствуют ветераны, мы отдаем им дань благодарности и хотим, чтобы они знали, что мы гордимся их их подвигом. Мы верим, что и на Украине простой народ да, тоже да. помнит об этом, знает вот об этом это, и это любит этот праздник.
0: Материал чуть-чуть увидим от Минский соглашение, но я представляю, что у вас отношения, даже может быть, не официальные отношения с украинским народом, который живет или на в России, или в центральной Украины. Как сейчас они относятся с этим? pro fasciste propagande, mes vidéos, comme что que tu as dit, que si il y a des prospect bandera, prospect tout comment ils, vous savez ce Il y a
1: deux moments, donc, malheureusement, le cours que le gouvernement la он очень активно реализуется и насаждается. То есть есть определенная идеология, которая постоянно подпитывается и постоянно пытается насадить, повлиять и ну, как-то заставить людей верить в это. То есть это делается и посредством телевидения, и посредством всевозможных акций, и посредством вот такого вот переноса праздников. И, к сожалению, должна отметить, что мы видим, что молодое поколение, которое вот сегодня уже подрастает на Украине, к сожалению, это дети, которые, скорее всего, уже не помнят, вернее, не знают о о великих подвигах Советского Союза, о великой истории нашей совместной, о нашей связи и любви, и братстве с русским народом. То есть, видимо, все-таки влияние происходит, это и в школах постоянно насаждается, и для нас это, конечно, очень печально.
0: Но история нас научит тоже, что когда есть слишком большая пропаганда, это это контрпродуктивные. Вызывает контр отток. Это наоборот, mm -hmm. что начинают, Сила
1: что, действия равняется силе например, противодействия. И
0: видели, когда мы союз, это наоборот, что новые поколения они они все бросили там даже которые были хорошо от, получили хорошо от советский союз
1: Ну и Мы пытаемся, конечно, этому противостоять. Очень интересный вопрос вы задали, потому что могу сказать, что у нас сейчас на республиканском уровне принята программа по воссоединению народа Донбасса. Это очень интересная программа, мы являемся координаторами по этой программе. Она включает в себя очень много направлений, но прежде всего она, конечно, не политическая, она гуманитарная. Но нацелена она именно на сохранение связи между нашими соотечественниками, между всем Донбассом. То есть нам бы не хотелось э, вот допустить этого разрыва. Донбасс всегда был един У нас э, друзья живут mm -hmm. на той стороне Родственники Тяжелая ситуация, очень тяжелая Очень много военных Очень э, следят за э, жителями Донбасса Внимательно, пристально следят Зачем они ездят э, к нам на территорию mm -hmm. республики Очень сложно пересекать линию соприкосновения, то есть это дополнительных массоформальностей, это всякие электронные пропуска, это нам нужно обязательно, необходимо доказывать, что есть здесь на этой стороне либо родственники, либо недвижимость, либо еще что-то, то есть очень, а... очень непросто.
0: Разрешайте мне этот вопрос, ну... Они это делают потому что они не хотят, что люди, которые живут под Киевом, ведут, что здесь лучше, чем у них, или наоборот?
1: Ну, я немного, если продолжу, если да. позволите, программа включает в том числе и социальную помощь. То есть, например, вот мы затронули с вами День Победы, тему 9 мая, По программе мы выдаем к этому празднику всем ветеранам, участникам Великой Отечественной войны мы выдаем единоразовую денежную помощь как благодарность, как дань памяти,
0: которые живут как дань под, уважения, под ухер, да?
1: в том числе. То есть это абсолютно на равных условиях. Mm -hmm. Наши ветераны всегда получали эту помощь, mm -hmm. но сейчас мы смогли mm -hmm. себе позволить и на ту сторону, да, ветеранам, проживающим в Мариуполе, в Славянске, в Артемовске. А как они Могут получать либо по доверенности родственники, mm -hmm. либо некоторые ветераны приезжают сами, вы знаете. То есть есть такие еще боевые у нас все-таки ветераны, mm -hmm. которые приезжают, но мы сделали максимально все для удобства людей. Mm -hmm. То есть у нас по программе на четырех пропускных пунктах, mm -hmm. а их всего у нас четыре, на линии соприкосновения открыты, центры социальной помощи и административных услуг. И человеку и тому же ветерану не нужно э, приезжать далеко э, за линию соприкосновения на территорию республики. То есть нет необходимости ехать в Донецк, например, в центр. Он прямо там, на КПП, э, пересекая линию, на, прямо на линии соприкосновения, он может прийти в этот центр да, и там получить деньги. Да. Там открытое отделение.
0: И, и кроме этого поможет, быть, у вас тоже другая программа, которая не связаны с ветеранами?
1: Ну, Очень много направлений, да? на самом деле, да. Еще социальную помощь получают многодетные семьи. Mm -hmm. То есть семьи, имеющие трех и более детей, тоже получают помощь э, на равных абсолютно условиях. И с нашей стороны, и с той стороны. -то, получают, говорите... э, получают помощь все вообще, кто в рамках программы работает фонд. Фонд социальной помощи, то есть все нуждающиеся, находящиеся в критической какой-то ситуации, в тяжелой жизненной ситуации, есть определенные категории, есть определенные правила, но они могут заполнить заявку и получить до 60 тысяч рублей, это где-то около 1000 долларов, это солидная сумма, поэтому все, кто находится в такой ситуации, могут получить помощь. Более того, есть еще направление... Например, оказание бесплатной медицинской помощи. То есть это бесплатные кардиохирургические операции, Значит, это бесплатные эндопротезы. Приехать, да, приехать и получить бесплатную помощь, сделать бесплатную операцию. Это бесплатные онкологические препараты и процедуры, бесплатное родовспоможение.
0: А скажите мне, а как вы можете все это финансировать? Потому что Мородая республике у вас. Вы... Но видите, Я знаю, мы. Что Донбасс это работающий.
1: Но, <с <с но мы потихонечку растем, то есть потихонечку, конечно, нам бы нам бы хотелось, чтобы все это происходило гораздо быстрее, потому что Донбасс всегда был процветающим регионом, то есть с экономической точки зрения, с промышленной точки зрения, с научной точки зрения, мы всегда были на передовых позициях не только не только на Украине, но и в принципе на международной арене донецкая продукция, промышленность все это славилось и было известно. И сейчас из-за того, что возник конфликт в 2014 году, и понятно, военные действия, и понятно, что э, мы выстраиваем государство с нуля, и нам приходилось многое преодолевать, угу. многие трудности, но сейчас э, государственный аппарат выстроен, все ветви власти функционируют. Все три ветви власти. Исполнительная, законодательная, судебная. Конечно, есть налоговая система, да. Есть закон о налоговой системе. создано и функционирует Министерство доходов и сборов.
0: Не можем дать цифры, например, у вас есть идея ВВП, ДНР, его состав или
1: могу сказать абсолютно точно что такими данными мы конечно обладаем mm -hmm. у нас работает в том числе и министерство экономи экономического развития то есть это и расчеты ввп это и расчеты э, минимальной продуктовой корзины минимальной пенсии минимальной зарплаты то есть бюджет у нас абсолютно сбалансирован mm -hmm. доходы и расходы финансовые у нас все находится в Конечно, конечно, это такой, такая сфера, где хотелось бы еще лучше, еще mm. больше. Это не и... просто в ДНР, это <связать> в тоже <ту> <связать> И, конечно, хотелось бы предоставлять еще больше помощи и пенсионерам, и социально незащищенным людям. Но... А
0: Россия помогает вам?
1: Гуманитарные конвои до сих пор приходят. Да? До сих пор приходят. Вот буквально недавно был очередной гуманитарный конвой 8 8 мая. Да.
0: Я, я хотел бы вернуться на Минский соглашение. Давайте. Uh, но не, 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 не то, что на Минский соглашение, но uh, я хотел бы говорить о акции Уолкер. Uh, потому что Дональд uh, Трамп назначил Уолкер, uh -huh. uh -huh. чтобы uh, uh, обсуждать... Uh, Qu'est-ce que tu as dit en qui est soigné. Si tu as tient dit sur d'ici est 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 ce qu'il est de Qu'est-ce que
1: vous pensez Не, не могу сказать, что это объективная позиция, которую занимает господин Уолкер. Изначально, когда он был назначен на, на должность спецпредставителя, он приезжал в Донбасс, но у нас он не был со стороны республики, он не был, он не обладает информацией, он не знает, что здесь происходит, как здесь что происходит. Он был только с той стороны, и, естественно, мы понимаем, что это уже однобокая точка зрения. Более того, мы, в принципе, сразу увидели этот момент и отметили его, что с нашей, на нашей территории господин Волкер не был и не понимает полноценную картину, не знает ее. Но так оно и продолжилось и дальше, то есть переговоры господина Суркова и господина Волкера – Продолжаются остановились на том моменте, что господин Волкер сделал несколько заявлений таких достаточно популистских. То есть, угу. это ну, такая ангажированная очень ну, он позиция. Даже
0: говорил, что Минские соглашения это может быть, надо уйти от этого. Да. И,
1: и да. Ну, пока что мы не видим эффективности.
0: А как это? Это значит, что Франции и Германии, которые должны быть гарантом Минских соглашений, они уже отказывают от этой, от этой должности и предпочитают отдать ключ переговор американской стране, чем сам продолжать, например, потому что в принципе я понял, что Минские соглашения у России есть задание Давид на ДНР-ЛНР, у Франции и Германии есть задание Давид на Киев. Да. Но мы прекрасно не увидели, что они ни Париж, ни Берлин никого не дали. И то, что значит, что опять это как в Сирии, можем сказать, что решается вопрос между Москвой и Вашингтоном?
1: Если осмотреть на ситуацию с этой точки зрения, то есть подняться да, от нашего немеждународного конфликта между Киевом и Донбассом, подняться на уровень выше, то, конечно, да, здесь замешаны отношения между Европейским Союзом, между Соединенными Штатами Америки и между Российской Федерацией. И ситуация действительно непростая, вы абсолютно правы, пока что на сегодняшний день ни Берлин, ни Париж не справляются с эффективным давлением и влиянием на Киев, потому что Киев сейчас полностью под контролем Вашингтона, и мы понимаем, что абсолютно все решения, все действия, все, что делается в Киеве, все принимается под контролем Вашингтона по их указанию по их рекомендациям и так далее То есть эм, не очень приятная ситуация и для европейского союза да, э, э, достаточно показательная ситуация она иллюстрирует вот эти вот все взаимоотношения и э, на сегодняшний день да и Париж и берлин слишком э, проигрывают в этой битве в этих отношениях
0: И тогда мой последний вопрос по поводу международных отношений. Ну, мы, мы наблюдаем, что Запад, ну, имею в виду Вашингтон, очень хотел бы там получить даже частый бойкот чемпионат мира, футбольский мир. Ну, они организовали это, химический атак в Сирии. Uh -huh. А ли это возможно, что Киев, что-то серьезное ну, типа вторжение на фронт начинается? чтобы получить такой бойкот, как они получили тогда во время Советский Союз во время Афгана, потому что мы прекрасно знаем, как это будет. Это будет, конечно, Киев, который будет штурмовать, но они будут обвинить Россию, говорить, что Россия отправит свои войска и тогда. Ну чтобы давить, чтобы получить бойкот, вы, вы боитесь это такие операции? Вас опасные фразы, мне кажется.
1: Мы за четыре года уже отвыкли бояться. Но мы готовы к любым провокациям. То есть мы понимаем, что провокации серьезные провокации с украинской стороны могут быть. Мы Привыкли уже к этому, мы готовились к этому и на день инаугурации, и на день празднования нашего Дня Республики, и на день празднования Дня Победы. Мы были готовы к тому, что в любые праздники, в любые значимые даты перед чемпионатом мира могут быть провокации с украинской стороны. Мы это понимаем, мы это знаем, но мы к этому готовы. То есть э, наши вооруженные силы готовы давать отпор в любом случае. Мы, э, э, может быть, я какую-то не очень сейчас хорошую вещь скажу, но, к сожалению, да, я уже мы, э, э, да, мы привыкли. Поэтому и население привыкло. Мы выполняем Минские соглашения. То есть с нашей стороны были отданы четкие указания, когда было объявлено перемирие и были определены правила, что должны быть опубликованы приказы о соблюдении режима тишины. С нашей стороны действительно такой приказ был. Он был опубликован, он есть в свободном доступе. И любые случаи нарушения этого приказа расследуются. То есть по каждому случаю, когда с нашей стороны кто-то, какое-то какое подразделение нарушило этот приказ, идут разбирательства, то есть идут соответствующие процессы. Виновные наказываются и дисциплинарные наказания, и взыскания. То есть с нашей стороны режим тишины сохраняется, и мы следуем этим приказам. К сожалению, с украинской стороны этого сделано не было. Не были ни приказы не опубликованы, ни виновные не ни, ни наказываются никаким образом, то есть мы так понимаем, что э, там особо и виновными этих людей не считают, потому что руководство э, всей страны отдает собственно такие приказы.